0: Ci sono angoli bui che sfuggono allo sguardo. Soprattutto per quelle società, quelle epoche, quei paesi che si ritengono più sani, più felici ed innocenti. Ogni epoca, ogni luogo, anche l'Italia, ha il suo incubo. Il suo serial killer. Skycrime presenta Profondo Nero, con Carlo Lucarelli. Storie di crimini italiani. Delitti che, come un colpo di rasoio, squarciano la pelle della società. Non resta che indagare, interrogare e ascoltare. Fino all'ultimo indizio. Episodio 5 Francaviola. L'Italia è quella della metà degli anni 60, 1965 per la precisione. È l'Italia del boom economico che sta cambiando profondamente il paese con le periferie delle grandi città del nord che crescono a dismisura con l'arrivo degli operai che arrivano dalle campagne del sud e che vanno a lavorare in quelle fabbriche che producono aspirapolveri, frigoriferi, lavatrici, auto e televisori che ormai sono in tutte le case. È un'Italia che cambia o che vuole cambiare. Al governo per la prima volta ci sono i socialisti del PSI, assieme alla democrazia cristiana naturalmente ci sono i giovani e soprattutto ci sono le donne che vogliono contare di più lavorare uscire dalla famiglia decidere anche divertirsi al cinema danno i pugni in tasca di Marco Bellocchio e Uccellacci e Uccellini di Pierpaolo Pasolini a Milano arrivano i Beatles a Roma nasce il Piper con Patti Pravo e Bobby Solo vince il quindicesimo festival di Sanremo con Se piangi, se ridi. È un'Italia complessa e contraddittoria. C'è chi vuole cambiare e chi vuole che resti tutto così. C'è chi si diverte e chi fatica. Un centro e una periferia, un nord e un sud. Siamo nel 1965, 26 dicembre, giorno di Santo Stefano. Siamo in Sicilia, ad Alcamo, in provincia dei Trapani, e sono le 9 del mattino. Arrivano due auto, una Giulietta e una 600, che imboccano via Arancio, rombano sul fondo di acciotolato sconnesso e inchiodano davanti al numero 41. Scendono otto giovani che si guardano attorno, minacciosi. È una mattina di un giorno di festa, il giorno dopo Natale. Per la strada non c'è nessuno, ma uno di loro tira fuori una pistola e spara per aria. È un avvertimento con un significato ben preciso. Fatevi i fatti vostri, state in casa e non ci disturbate. Al numero 41 c'è una casa popolare. I giovani sfondano la porta a calci e uno di loro, quello che sembra essere il capo, si precipita dentro, seguito dagli altri. Salgono le scale ed arrivano ad un piccolo appartamento, piccolissimo. Bagno, cucina e una stanza, divisa da tende e tramezzi. Dentro ci sono una donna, un bambino e una ragazza. È lei che vogliono. Una bella ragazza minuta, dalla pelle chiara e i capelli scurissimi. Molto bella. La più bella del paese, dicono. Si chiama Franca. Lo sa che sono lì per lei e cerca di scappare. Ma dove va? L'appartamento è piccolissimo. Allora si aggrappa ai mobili, grida e cerca di resistere. Ma quelli la ferrano e vogliono trascinarla via. La donna, che è sua madre, cerca di impedirlo. E anche il bambino, che è suo fratello ma gli uomini sono tanti, sono forti, sono cattivi e sono anche armati. Trascinano via Franca col fratellino che le si attacca ai vestiti e trascinano fuori anche lui. Franca batte la testa contro il muro e perde i sensi. intanto la madre di Franca è riuscita a rialzarsi corre giù per le scale fa solo in tempo a vedere quello che sembra il capo spingere Franca dentro la Giulietta e anche il bambino, che non vuole lasciare la sorella dentro anche lui la Giulietta parte la donna si attacca alla maniglia della portiera come per trattenerla ma viene trascinata per alcuni metri finché non molla e non resta a terra confusa e sanguinante a guardare, attraverso il lunotto posteriore, la figlia svenuta e il fratellino che si dimena, trattenuto dai giovani. Poi l'auto gira l'angolo di via Arancio e scompare assieme alla 600. E adesso un bel caffè. finito! Cos'è successo? Chi è quel giovane che sembra il capo del gruppo? E perché hanno rapito Franca in quel modo? Lui si chiama Filippo, Filippo Melodia, ha 25 anni ed è un giovane sempre elegante, sempre ben curato che passa le sue giornate seduto ai tavolini del bar Calypso sulla via principale di Alcamo, assieme ai suoi amici. Di solito ha la giacca sbottonata, aperta perché si veda bene il calcio della pistola che spunta dai pantaloni. Perché così, Filippo? È il nipote di Vincenzo Rimi, il boss del mandamento di Alcamo, un uomo d'onore, nel senso che è un pezzo da 90 di Cosa Nostra. Lei, invece, è Franca, Franca Viola, 17 anni, la più bella ragazza del paese, figlia di un contadino che si chiama Bernardo, che ha un podere con una casa colonica nella campagna di Alcamo, un uomo d'onore, nel senso che è un bravo uomo, che lavora sodo per mantenere la sua famiglia. Un paio di anni prima, quando Franca ne aveva soltanto 15, lei e Filippo erano stati fidanzati per alcuni mesi. Il fidanzamento si era rotto quando Filippo, il nipote dello zio Vincenzo, il boss, aveva cominciato a comportarsi male scorazzando tutto il giorno con la sua Giulietta, senza patente, ma soprattutto frequentando alcuni compagni in odore di mafia. I carabinieri avevano cominciato a tenerlo d'occhio, e anche il signor Bernardo, perché nonostante fosse un giovane ricco che veniva da una famiglia potente, a lui quel fidanzato così per sua figlia non gli stava bene e glielo aveva anche detto in faccia, chiaro e tondo. Filippo l'aveva presa male, Si era arrabbiato, aveva insistito e poi se n'era andato via in Germania a lavorare. Franca invece l'aveva presa meglio. Anche a lei quel fidanzato non sembrava quello giusto. E poi Franca è una che vuole crescere, che vuole cambiare. Franca ha solo la quinta elementare, ma vorrebbe trasferirsi a Palermo per studiare. Non ci sono soldi, va bene. La sua è una famiglia di contadini e allora si esercita da sola, con una macchina da scrivere. Magari per mantenersi può trovare un lavoro come dattilografa, perché è una ragazza della metà degli anni 60, Franca, uno di quei giovani, di quelle donne, che vogliono cambiare, crescere, decidere. Però è anche una giovane donna nell'Italia complessa e contraddittoria di quegli anni, una giovane donna del sud, dove è anche più difficile. Il giorno dopo Santo Stefano, il 27 dicembre, la notizia di quello che è successo in Via Arancio esce sul giornale di Sicilia. Irrompono sparando per rapire una ragazza. Un rapimento. Il rapimento di una giovane donna che purtroppo, nella Sicilia di quegli anni, non è un evento così straordinario. Ma davvero si tratta di un rapimento? Perché potrebbe anche essere un'altra cosa, potrebbe essere una fuitina. Nella Sicilia di quegli anni anche la fuitina è molto diffusa. Una consuetudine antica secondo la quale due giovani, che non hanno i mezzi per sposarsi o non hanno il consenso dei genitori, fuggono insieme per una notte. Oppure inscenano un finto rapimento se la ragazza è molto sorvegliata. Tutto deve avvenire in modo plateale Le famiglie e i vicini devono sapere che cosa è successo, perché dopo una notte passata insieme deve essere chiaro a tutti che tra i due c'è stato un rapporto sessuale. Così, quando la ragazza torna a casa, è considerata ormai disonorata, non più vergine una che mai troverebbe un altro uomo disposto a sposarla e quindi non resta che fare la pacciata le famiglie dei due giovani si riuniscono discutono del futuro dei loro figli prendono accordi e si decide per il matrimonio che viene celebrato il prima possibile molto spesso all'alba senza abiti da cerimonia e senza festeggiamenti la prima voce che si sparge è quella, una fuitina ma non ci crede nessuno non ci crede il signor Bernardo, il padre di Franca che appena torna dal podere in cui stava lavorando e vede tutto quel macello e sente il racconto della moglie, corre subito a denunciare tutto ai carabinieri. E non ci credono neppure i carabinieri. E infatti c'è stata troppa violenza. Nella fuitina di solito i rapimenti si mettono in scena più o meno con il consenso della vittima. Qui però sembra che Franca abbia lottato con tutte le sue forze come una furia. Ha anche perso i sensi per le botte ricevute in testa. C'è sangue sul muro. E poi, tra Filippo e Franca e la sua famiglia, ci sono dei brutti precedenti. Perché all'inizio del 1965 Filippo era tornato ad Alcamo dalla Germania e aveva ricominciato a fare pressioni sul padre di Franca. Perché lui, quella ragazza che è la più bella di tutto il paese, la vuole. E lui è uno abituato ad averlo, quello che vuole. Così, nel maggio del 1965, la casa colonica che si trova sul podere del signor Bernardo un giorno prende fuoco e brucia, misteriosamente. Così, un paio di mesi dopo, in luglio, 500 viti di quel podere vengono tagliate, misteriosamente. E così, qualche mese dopo, in ottobre, un gregge di pecore sconfina e si mangia tutto quello che il signor Bernardo ha coltivato. Non basta? Il signor Bernardo non capisce? Franca non capisce? C'è gente a cui il messaggio non arriva? Bisogna essere più chiari? Qualcuno minaccia il nuovo fidanzato di Franca, gli dice di lasciarla perdere e lui obbedisce. Poi, in novembre, Filippo parla con i genitori di Franca. O meglio, non dice niente, ma come se parlasse lo stesso. Perché li ferma per la strada, ci si mette davanti e poi apre la giacca, mostrando la pistola infilata nei pantaloni. È un messaggio che arriva, ma non passa. Perché il signor Bernardo non si lascia intimidire. E neanche Franca. Si è sempre accanito contro mio padre. Uno così non potevo sposarlo. Il signor Bernardo, il padre di Franca, ha paura. La madre di Franca, anche lei ha paura. Hanno paura di Filippo. Dov'è Franca? Dove l'ha portata? Cosa le ha fatto? I carabinieri battano Alcamo e le campagne intorno alla ricerca della ragazza e del fratellino. La polizia indaga su quel gruppo di ragazzi che hanno fatto irruzione al numero 41 di Via Arancio e che sono stati riconosciuti. La fotografia di Filippo finisce sul giornale e alcuni dei suoi amici vengono arrestati. Il giornale di Sicilia titola Il drammatico ratto di Alcamo, già arrestati tre degli otto teppisti. Il 28 dicembre il fratellino di Franca torna a casa. È stato liberato è sotto shock, ma ricorda bene che cosa è successo dopo che Filippo li ha caricati in macchina. Lui e Franca sono stati portati ad un casolare che viene individuato. Appartiene ad un pastore di Castellammare del Golfo, vicino ad Alcamo. La polizia ci va, ma non trova più nessuno. Franca l'hanno già portata via. Il giorno dopo, sul ciglio di una strada di campagna, vicino a Castellammare del Golfo, viene ritrovata la Giulietta di Filippo. I sedili sono imbrattati di sangue e per terra sotto i sedili c'è un bossolo di pistola. Il signor Bernardo e la madre di Franca hanno paura. Perché a volte succede che la fuitina non è proprio del tutto consenziente. Anzi, a volte la donna non ne vuole proprio sapere di sposare l'uomo. Così viene rapita, portata via, a passare una notte insieme a lui e il risultato è lo stesso, disonorata se lo deve sposare. Omertà. Tutti sapevano, ma nessuno parlava. Però basta una notte fuori e invece di giorni ne stanno passando parecchi e questa è una cosa che fa paura. Dov'è Franca? Cosa le è successo? Mio padre il terzo giorno prese il fucile e cercò di uccidersi. Glielo tolse di mano mio zio. Pensava che fossi in fondo a un pozzo che mi avessero uccisa. E invece Franca è ancora viva. È in mano al suo rapitore, ma è viva. Filippo la tiene chiusa in una stanza da letto. Non deve vederla nessuno, soltanto lui. Ogni tanto entra nella stanza, la insulta, la prende a schiaffi, la umilia. La tiene per giorni senza mangiare e Franca è sfinita. Non riesce più neanche a scendere dal letto. È disperata e terrorizzata. È soltanto una ragazzina di Alcamo di 17 anni che fino a quel momento non era mai stata un giorno fuori casa, lontano dalla famiglia, lontano da suo padre, sua madre o dal fratellino. Ma c'è anche un'altra cosa. Dopo quattro giorni, quando Franca è completamente sfinita dall'angoscia e dal digiuno, Filippo entra nella stanza e la violenta, ripetutamente, una, due, tre volte senza quasi che la ragazza abbia la forza di reagire. Riesce solo a sussurrargli vastaso, che nel dialetto di Alcamo significa schifoso. Più passano i giorni, e più la vicenda riempie le pagine dei giornali, perché la storia sta diventando veramente brutta. Il 31 dicembre il quotidiano L'Ora titola nelle mani dei teppisti la fanciulla rapita da Alcamo. Dentro, racconta che il rapimento di Franca Viola è molto diverso da quelle che di solito vengono considerate fughe d'amore più o meno concordate. Ore d'angoscia si vivono nella famiglia di Franca Viola. Poi, il primo gennaio 1966, avviene qualcosa. Sono passati sette giorni dal rapimento di Franca. Filippo entra nella stanza, ma questa volta non è per picchiarla o insultarla, neanche per violentarla. La fa vestire, la fa pettinare e poi la carica in macchina. Dove la portano? In un'altra casa in cui tenerla prigioniera? O in un posto isolato in montagna per ucciderla? Invece vanno ad Alcamo e si fermano davanti alla casa dello zio di Franca. Dentro c'è tutta la sua famiglia, ci sono suo padre e sua madre in salotto ad aspettarla e c'è anche uno zio di Filippo. E così Franca capisce che è stata liberata. Ma non solo. Capisce anche che sta succedendo una cosa. Che quella, lì nell'appartamento dello zio, con la sua famiglia e quella di Filippo, con lei e Filippo dopo tutte quelle notti, altro che una, Passate insieme fuori casa, ecco, quella è la pacciata che termina sempre col matrimonio riparatore. Articolo 544 del codice penale italiano. Il matrimonio riparatore estingue tutti i reati commessi in precedenza, anche il rapimento, anche la violenza, anche se la ragazza era minorenne. Tutto a posto, cancellato. Non c'è niente da fare. Ci sono le famiglie, c'è la tradizione, c'è la consuetudine, ci sono anche le leggi. Bisogna salvare l'onore di Franca e quello della famiglia. E il matrimonio è l'unica cosa che può rimettere a posto tutto. Franca vuole tornare a casa dai suoi, ma non può. Viene portata a casa della sorella di Filippo, assieme a lui, in attesa che si mettano tutti d'accordo sul matrimonio. Perché non c'è niente da fare. No, invece, perché un'altra cosa c'è. Secondo la mentalità dell'epoca, secondo la tradizione, il costume e anche la legge, il signor Bernardo avrebbe potuto fare un'altra cosa, uccidere Filippo, perché l'onore si lava col sangue. Articolo 587 del Codice Penale Italiano, delitto per cause d'onore, che stabilisce fortissimi attenuanti, pochissimi anni di carcere per chi uccide il coniuge, una figlia o una sorella o le persone che hanno avuto rapporti carnali con loro per vendicare l'onore della famiglia. Ma il signor Bernardo, il padre di Franca, non è tipo da mettersi a sparare alla gente. È un uomo d'onore, lo abbiamo detto, ma nel senso che è un bravo uomo, un uomo tranquillo, che ha a cuore la sua famiglia, ma che non vuole spargere sangue neppure per lavarsi l'onore quell'altro quello della tradizione, della consuetudine e, lo abbiamo visto, anche della legge. Intanto la polizia arresta Filippo. Il 2 gennaio, dopo un altro giorno che Franca è stata costretta a trascorrere con lui, la polizia va a casa della sorella per mettergli le manette, perché va bene che c'è il matrimonio riparatore, ma finché non viene celebrato, Filippo resta accusato di rapimento e violenza e almeno un po', bisogna che in galera ci stia. Filippo non ne ha nessuna voglia, scappa, resta latitante per qualche giorno, poi lo prendono e lo mettono dentro. Poco male. C'è l'articolo 544, c'è il matrimonio riparatore. Invece no, perché a questo punto succede una cosa, una cosa importante, che rende questa una storia esemplare, una di quelle che vogliamo raccontare. Perché con Filippo in galera, Franca non sta più a casa della sorella di lui. Torna a casa sua, a riabbracciare i genitori e questa volta è da sola con loro. Può parlare, può decidere. Dopo sette giorni nelle mani dei suoi rapitori, Franca è finalmente libera. Adesso però è il momento di prendere una decisione. Anche la pacciata della sera di Capodanno Quando le due famiglie si erano messe d'accordo, era stata una messa in scena. Glielo avevano suggerito i carabinieri al signor Bernardo. Fate finta di accettare. Così Filippo esce allo scoperto e loro lo arrestano. Eccola la nostra prima volta, o almeno quella più eclatante, quella che finisce sui giornali e in televisione. Perché in questa Italia, complessa e contraddittoria, che un po' cambia e un po' non vuole cambiare, dove sopravvivono tradizioni antiche, oscure e arcaiche, che vogliono la donna sottomessa all'uomo per natura, ecco, in quell'Italia c'è una donna, una ragazza, una ragazzina siciliana che dice no, io le cose che dite non le faccio. Tradizioni, consuetudini, leggi, non me ne importa niente. Io non ci sto. E con lei c'è tutta la sua famiglia. C'è il signor Bernardo, che fa una cosa che nella Sicilia di quegli anni non è per niente scontata, neanche così consueta si affida alle forze dell'ordine, alla giustizia dello Stato, invece di regolare da solo i propri conti, privatamente, con la violenza. Il 9 dicembre 1966, presso la Corte d'Assise di Trapani, si apre il processo a Filippo Melodia e i suoi amici. Sono 17 capi di imputazione, tra cui violenza carnale, ratto a fine di matrimonio, lesioni pluriaggravate. Franca e suo padre Bernardo si costituiscono parte civile. Non è un processo facile. Succedono tante cose durante il processo. La famiglia di Franca viene minacciata di morte e finisce sotto la sorveglianza di ben 21 poliziotti che presidiano la loro casa e tutti i loro spostamenti. Ma il processo, come accade spesso quando la vittima della violenza è una donna, è una prova molto dura, soprattutto per lei, per Franca. Gli avvocati della difesa dei rapitori cercano di dimostrare che Franca fosse d'accordo con Filippo e che i suoi rapporti intimi con lui risalgono a tanto tempo prima dei fatti. Chiedono anche una perizia fisica sulla ragazza per accertare il momento in cui avesse perso la virginità. richiesta respinta. Filippo ascolta tutte le udienze da dentro al gabbione degli imputati, insieme ai suoi complici. Più il processo va avanti, più sembra perdere la sua spavalderia. Anche perché il caso sta diventando molto grande, enorme, sia a livello nazionale che internazionale. Come scrive Indro Montanelli, sulla prima pagina del Corriere della Sera, il 14 dicembre 1966, Franca Viola e suo padre non hanno detto di no soltanto a Filippo Melodia. Hanno detto di no a tutto un sistema di rapporti basato sulla sopraffazione del maschio e sulla femmina. Hanno detto che lo stupro non è un surrogato dell'amore e insozza non chi lo subisce, ma chi lo commette. E poi, noi contiamo che da questo processo venga fuori una sentenza che non si limiti a punire il delinquente, ma che anche condanni in maniera esemplare tutti coloro che se ne sono fatti complici, materiali o morali, la mentalità che essi incarnano. Per il mondo politico è un'occasione per discutere ancora una volta di articoli del codice penale che molti considerano barbari e incivili, come quello sul delitto d'onore e quello sul matrimonio riparatore. Il ministro della giustizia Oronzo Reale fa un disegno di legge per proporne l'abrogazione. Se ne parla da tanto e se ne continuerà a parlare, perché prima che questi articoli del codice penale siano abrogati bisognerà aspettare ancora almeno 13 anni, fino agli anni 80, 1981. Fino ad allora era legittimo uccidere per lavare l'onore e comunque un matrimonio metteva a posto tutto, anche il rapimento e lo stupro. Il 17 dicembre del 1967, Filippo Melodia viene condannato in primo grado a 11 anni di reclusione con diverse accuse, tra cui violenza carnale, ratto a fine di matrimonio e violazione di domicilio pluriaggravato. Troppo pochi, dicono il pubblico ministero e gli avvocati di parte civile. Una pena troppo severa per gli avvocati difensori. Si va in appello a Palermo, dove le cose si mettono ancora peggio per Filippo, che si prende 13 anni. Le due parti non sono soddisfatte e così si arriva alla Cassazione il 30 maggio del 1969 conferma la sentenza di secondo grado. 13 anni. Filippo Melodia sconta tutta la sua pena tra il carcere di Trapani e quello dell'isola di Favignana. Una volta libero, riceve il divieto di soggiorno nell'Italia meridionale, perché è considerato il nuovo capomafia della Sicilia occidentale. La sera del 12 aprile del 1978 viene ucciso con un colpo di lupara davanti a un ristorante della periferia di Modena. Nel frattempo Franca ha ricominciato a vivere, in silenzio, perché è una ragazza riservata, tranquilla, come la sua famiglia, che vuole soltanto vivere una vita normale. La ragazza che rischiava di restare per sempre una disonorata si è anche sposata, il 4 dicembre del 1968, con un giovane ragioniere di Alcamo che conosce da quando era bambina. Si sposano all'alba, ma non per la vergogna, solo per evitare curiosi e giornalisti. Franca indossa un abito bianco e ha in mano i fiori d'arancio. È una sposa, come tutte le altre. Franca Viola adesso vive a Monreale con il marito. Ha due figli ormai grandi e una vita come aveva sempre desiderato. L'8 marzo del 2014 è stata insignita del titolo di Grande Ufficiale, ordine al merito della Repubblica Italiana, dal presidente Giorgio Napolitano, durante la giornata internazionale della donna. Nelle motivazioni del prestigioso riconoscimento si legge il suo coraggioso gesto di rifiuto è stata una tappa fondamentale nella storia dell'emancipazione delle donne italiane. Le apparizioni in televisione o nei talk show non ne ha mai fatte e anche di interviste ne ha rilasciate poche, soltanto quelle strettamente necessarie. Ogni volta che qualcuno le parla di quella vicenda, ormai lontana, sembra quasi stupirsi dell'eccezionalità del suo gesto. Ho solo dato ascolto al mio cuore. ascoltato profondo nero con carlo lucarelli franca viola una produzione sky crime adattamento audio alessio abeli produzione voice.fm